0: On va passer au programme du jour. Nous avons le plaisir d'avoir par téléphone Laurence Comparat, qui est adjointe accès à l'information et libération des données publiques, utilisation et diffusion des logiciels libres, administration générale avec la ville de Grenoble, et qui est également présidente de l'association Open Data France. Donc bonjour Laurence. Bonjour. Nous avons également en studio donc, euh, bah, Xavier Berne, journaliste au célèbre site d'actualité et d'enquête Next Impact, hein, qui traite à la fois d'informatique, mais aussi de l'actualité politique et juridique liée à l'informatique. Donc bonjour Xavier. Bonjour. Nous avons enfin Tanguy Morlier, alors membre du collectif Regards Citoyens, dont le but est de proposer un accès simplifié au fonctionnement de nos institutions démocratiques à partir des informations publiques. Et Tanguy est également un ancien président de l'April et toujours membre de l'April. Bonjour Tanguy. Bonjour. Bonjour. Ensuite, nous aurons par téléphone Béatrice Jean-Jean, qui est chargée de communication donc, à -Lacte, donc Association des développeurs et utilisateurs de logiciels pour les administrations et les collectivités territoriales. Elle nous parlera du label Territoire numérique libre. Ce sera aux alentours de 16h15-16h30. Et ensuite, après ça, notre, mon collègue Étienne Gonu fera un point sur, le, bah, bien sûr, sur la directive droit docteur. L'actualité euh, suite au vote au Parlement européen qui a eu lieu le 12 septembre dernier. Tout à fait. Mais tout de suite, place au premier sujet, collectivités et données publiques ouvertes, et ce, à quelques jours de l'entrée en vigueur de nouvelles obligations euh, concernant les données publiques pour les administrations et les collectivités. Alors, je vais faire une courte introduction, et évidemment, après, je vais passer la parole aux experts et aux expertes que nous avons invités. Euh, donc, l'Open Data pour euh, données ouvertes est une démarche qui vise à rendre les données numériques accessibles et utilisables par tous et toutes. Un cadre juridique définit les informations qui peuvent être rendues publiques et celles qui ne le peuvent pas. Une donnée ouverte peut être reproduite par une collectivité, une administration ou même une entreprise. Elle est diffusée selon une méthodologie et une licence ouverte garantissant son libre accès et sa réutilisation par tout le monde, sans restrictions techniques, juridiques ou financières. Avant de, pour préparer cette émission, j'ai lu un petit peu le manuel de l'Open Data. Donc, euh, la référence sera sur le site de l'April. Et Ce manuel commence ainsi. Savez-vous quelle proportion exacte de vos impôts est dépensée pour l'éclairage extérieur ou pour la recherche sur le cancer Connaissez-vous le chemin le plus court, le plus sûr et le plus pittoresque pour rentrer chez vous à vélo Et savez-vous ce que contient l'air que vous allez respirer sur ce chemin Où pouvez-vous trouver les meilleures opportunités d'emploi dans votre région ou le nombre le plus important d'arbres fruitiers par personne À quel moment est-il possible d'influencer des décisions sur des sujets qui vous intéressent et à qui s'adresser les nouvelles technologies rendent possible la mise en place de services répondant à ces questions. La plupart des données nécessaires pour répondre à ces questions sont générées par des entités publiques. Cependant, ces données nécessaires ne sont pas souvent disponibles dans un format simple à utiliser. La démarche Open Data vise à libérer le potentiel de ces informations, de sources officielles ou non, afin de permettre le développement de nouveaux services, d'améliorer la vie des citoyens et citoyennes et de faire en sorte que la société fonctionne mieux. La notion de données ouvertes, et plus spécifiquement de données publiques ouvertes, existe depuis plusieurs années déjà. L'Open Data a, gagné, a commencé à gagner en visibilité en 2009 avec les initiatives de plusieurs gouvernements, États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Nouvelle-Zélande, pour ouvrir leurs propres données publiques. Et comme le précise le site Regard citoyen, la France entre progressivement dans la danse, notamment grâce à des initiatives de citoyens et citoyennes et de localités. Euh, nous n'allons pas entrer dans le détail de tous les points, et notamment les aspects peut-être euh, juridiques et techniques. Nous allons principalement parler de l'intérêt de la mise à disposition de données publiques ouvertes, de la démarche de collectivité et de personnes, du droit à l'open data, et des possibles difficultés de mise en œuvre pour les citoyennes, chercheurs, journalistes. Et pour cela, je vais passer la parole à nos invités, que je remercie encore une fois d'avoir euh, accepté notre invitation, et en premier lieu, je vais passer la parole à Xavier Berne, donc, euh, qui est euh, journaliste donc, au site d'enquête et d'actualité Next Impact, qui a produit un certain nombre d'analyses et d'articles récemment, notamment sur euh, les données publiques et le droit d'accès aux documents administratifs. Est-ce que tu peux nous faire une petite introduction sur ce droit d'accès aux documents administratifs et aux données publiques
1: Oui, bien sûr donc, effectivement, ce mouvement de l'open data il prend sa source dans ce qu'on appelle le droit d'accès aux documents administratifs. Alors, c'est un petit peu pompeux peut-être comme nom, mais c'est quelque chose qui est en fait ancien puisque la loi dite CADA, donc sur l'accès aux documents administratifs, date de 1978. Donc, elle a fêté ses 40 ans cette année. En fait, ce droit d'accès aux documents administratifs, c'est quelque chose qui est très concret. Euh, C'est-à-dire que c'est le droit pour le citoyen de connaître les informations publiques parce que détenues ou produites par des administrations. Concrètement, en tant que citoyen, vous avez donc le droit d'aller demander, par exemple, à votre mère ses éventuelles notes de frais vous pouvez aller demander à Bercy, au ministère des Finances, le code source de son logiciel qui lui permet de calculer, par exemple, les impôts sur le revenu ou sur la taxe d'habitation. Vous avez aussi le droit d'aller demander à l'Elysée certains éléments du dossier d'Alexandre Benalla ou aussi le menu qui a été servi le 14 juillet 2017, je crois, quand Donald Trump a déjeuné à l'Elysée. C'est un document administratif qui est communicable aux citoyens qui en font fait la demande. Donc voilà, j'ai pris quelques exemples un petit peu euh, parlants pour que je, tout le monde ait une idée de ce que c'est. Euh, mais c'est un droit qui est en fait très vaste, euh, qui concerne des rapports, des délibérations, des instructions. Ça peut être aussi des statistiques. Et là, on fait le lien avec les données publiques. Euh, ça peut aussi être des correspondances. Et puis dans d'autres sphères, ça peut être aussi le dossier médical. Par exemple, si face à un hôpital, on peut demander avoir accès à son dossier médical, même si là, ce sera uniquement pour la personne qui est concernée par le dossier médical en question. Euh, voilà. Bien entendu, il y a des exceptions qui visent à protéger, par exemple, les données personnelles, le secret industriel et commercial, euh, des choses de type secret défense. Ce qu'il faut retenir, à mon avis, c'est que pour faire valoir ce droit, c'est extrêmement simple. C'est aussi gratuit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin forcément de faire un recommandé auprès de l'administration auprès de laquelle vous faites une demande, euh, il suffit d'une simple demande écrite à votre mairie, à l'école euh, dans laquelle sont scolarisés vos enfants. Euh, voilà. Là où ça peut se corser, c'est quand l'administration en face fait un petit peu la sourde oreille ou refuse de euh, vous transmettre le fameux document en question. Mais ça, peut-être qu'on en reparlera un petit peu plus tard dans l'émission. Euh,
0: tout à fait, nous en reparlerons. Donc en fait, ce que tu expliques, c'est clairement ce, ce droit d'accès aux documents administratifs est un droit très ancien. En fait, ce n'est pas nouveau, même si effectivement le oui. mouvement euh, données publiques est relativement récent, entre guillemets, sous la, la terminologie open data, et que c'est un droit qui est activable par toute personne euh, qui peut être intéressée. Donc, tu as cité un certain nombre d'exemples. Je vais passer la parole à Tanguy euh, Maurier, donc du collectif euh, Regards Citoyens, que peut-être tu peux faire, apporter quelques précisions, quelques exemples concrets sur bah, les données publiques et sur l'importance, effectivement, pour les personnes d'avoir accès à ces données publiques
2: euh, oui, absolument. Effectivement, ce droit existe depuis 1978, euh, alors que lorsqu'on parle d'open data, on a l'impression que c'est quelque chose d'extrêmement euh, extrêmement récent. Et malgré le fait que ça existe depuis 1978, c'est toujours une surprise pour les citoyens de découvrir que tout document qui est produit par l'administration lui est communicable. Euh, n'importe quelle production, à condition qu'elle ne viole pas les secrets euh, dont a parlé euh, Xavier, et notamment euh, le secret logique de la vie privée, euh, eh bien, euh, ce document est accessible. Donc on peut con connaître plein de choses des, des, des administrations dès 1978. Et il se trouve qu'en 2005, il y a eu une rénovation de cette loi qui vise à l'actualiser avec l'usage euh, du numérique et euh, de l'informatique. Puisqu'en euh, 1978, eh bien, on est dans une démocratie du papier où pour qu'un acte soit reconnu légal, eh bien, il faut avoir la signature de la personne en charge, le directeur de service, le maire ou l'élu. Euh, mais il se trouve que cette démocratie du papier, elle a un petit peu évolué avec l'avènement de l'informatique et notamment de, de l'Internet. Euh, de plus en plus, les gens s'échangent des documents numériques et donc euh, la loi s'est activée en 2005, c'est euh, mise à jour pour permettre non, non, pas, non seulement la communication du papier, mais également euh, la, la communication euh, des, des documents euh, numériques. Donc euh, bah, un simple email à une administration peut vous permettre d'obtenir euh, des documents numériques et notamment des tableurs, ce qui peut permettre de découvrir plus en détail le fonctionnement d'une collectivité territoriale. Euh, pour quelqu'un qui s'intéresse par exemple à la fin aux finances d'une collectivité territoriale, il a deux choix. Euh, aller consulter en mairie ou sous la forme d'un PDF un rapport euh, de plusieurs centaines de pages avec des très beaux euh, camemberts qui permettent de connaître l'usage de, des deniers publics ou demander le tableur de l'ensemble des, des dépenses de la commune pour pouvoir connaître tout le détail et la finesse de l'exécution des, des, des budgets des différentes communes. Donc c'est ce que permet ce, cette euh, rénovation de la, de la loi de 1978 en 2005, et ce qui a permis de pouvoir lancer le mouvement de l'open data, c'est-à-dire que des citoyens qui, découvrant des données numériques, sous la forme de tableurs notamment, euh, eh bien vont euh, penser ou vont avoir l'idée de réutilisation qui soit euh, utile pour leur vie ou euh, utile pour leur connaissance de la, de le, de la vie publique. C'est le cas, par exemple, dans l'association euh, Regards Citoyens que je représente, où on s'est passionné pour la vie parlementaire. Et grâce à l'extraction de données euh, issues du site de l'Assemblée nationale, on a pu faire un site qui s'appelle nosdéputés.fr, qui permet de, de savoir ce que font les parlementaires à l'Assemblée nationale. Et euh, on a également fait euh, un site qui s'appelle nosfinanceslocales.fr, qui euh, représente sous la forme euh, graphique euh, des données comptables des différentes collectivités. Et donc il euh, bah, y a beaucoup de militants qui vont utiliser soit les les, le droit de 1978, je pense à un grenoblois euh, qui s'appelle Raymond Avrier, qui a découvert quelques scandales dans les années 90 euh, liés à, à l'usage des données publiques à Grenoble. Et un peu plus récemment, il avait demandé euh, les marchés publics euh, des sondages de l'Élysée, ce qui euh, lui a permis de découvrir euh, le, ce scandale qu'on appelle aujourd'hui le, les scandales de, des sondages de l'Élysée où on s'est aperçu qu'il y avait de la surfacturation sur, euh, des, sur, ces, sur ces sondages. Donc parfois, et c'est d'ailleurs assez souvent le cas euh, lorsqu'on s'intéresse à ces problématiques-là, un certain nombre de, de scandales de la vie publique sont découverts grâce à, ce, à cette loi qui est, euh, donne énormément de pouvoir aux citoyens.
0: Alors merci Tanguy en plus, tu, tu, nous, tu nous fais les enchaînements en parlant de Grenoble, mais vu juste avant de passer la parole à Laurence Compara pour montrer que nous sommes vraiment en direct, et nous sommes en interaction avec les personnes qui nous écoutent. Mario odile sur le salon web de la radio, nous fait remarquer qu'il ne faut pas employer le mot camembert, mais il faut plutôt parler de graphique en secteur, car sinon les Italiens diront des parmesans. Et il faut savoir que Mario odile habite en Italie, donc voilà. Ah euh, d'accord, euh, ben fais... merci
2: Mario odile parce qu'effectivement j'ai le... ce... cet abus de langage.
0: Voilà, donc je fais remonter effectivement cette information. Et donc évidemment, le, 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 on va passer maintenant la parole à Laurence Compara, donc, qui est en direct de Grenoble, euh, donc Laurence Encompara vous êtes donc adjoint maire de la ville de Grenoble notamment en charge de la libération des, des données publiques alors il serait intéressant évidemment d'avoir euh, le point de vue de la collectivité parce que là on a entendu le point de vue bah, du, du journaliste qui recherche de l'information mais qui est aussi évidemment un, un, un citoyen le, le, le point de vue du, du collectif regard citoyen donc quel est le point de vue donc, de, la, de la collectivité par rapport à cette euh, démarche d'open data donc à la fois par rapport aux obligations légales, mais aussi tout simplement dans la dynamique de mettre en, à disposition des données publiques ouvertes à chacun et chacune.
3: C'est extrêmement intéressant sur le principe, euh, même si ce n'est pas forcément simple à mettre en œuvre. Euh, ça a été rappelé en introduction, euh, il y a une nouveauté maintenant réglementaire en France, qui est l'obligation pour les villes de plus de 3500 habitants de rendre publiques l'ensemble des données dont elles disposent sous forme numérique. Donc inutile de dire que c'est assez énorme comme, euh, comme travail euh, et que ça va demander un petit peu de temps pour que tout le monde se mette en ordre de marche. Mais ce qu'il faut noter, c'est que par rapport à la loi CADA dont il a été question, c'est qu'on change complètement la perspective. La logique de la loi CADA, c'est moi, individu, j'ai le droit de demander à l'administration et celle-ci a l'obligation de me répondre. Et elle me répond à moi individuellement. Maintenant, moi, administration, j'ai l'obligation de mettre à disposition, sans attendre qu'on me le demande, et à tout le monde, les informations dont je dispose. Donc c'est un changement de perspective qui est extrêmement intéressant, mais qui est de l'ordre du choc culturel pour nos institutions. Euh, il a été dit que même dans la, la logique loi CADA, ce n'était pas forcément toujours facile... Renverser complètement euh, cette relation euh, à, à la société extérieure, hein, citoyen, citoyenne, journaliste, chercheur, euh, etc., etc., euh, ce n'est pas, pas anodin. Là où c'est intéressant, c'est que du coup, c'est aussi un outil au service de la transformation de nos collectivités au-delà de l'intérêt dont il a été question sur la transparence de la vie publique, sur le fait que les données qu'on va rendre publiques, elles peuvent servir aussi à développer des services sur nos territoires. Euh, il y a aussi cette idée qu'aujourd'hui, on est sollicité, on nous demande des choses. Ça demande du temps de travail à nos services, à nos agentes, à nos agents. À partir du moment où c'est librement disponible et librement réutilisable, ce temps de travail dans nos institutions, on peut le consacrer à autre chose. Donc, il y a une phase de montée en puissance sur cette ouverture des données publiques, mais c'est à terme une meilleure qualité de service public pour tout le monde et une meilleure utilisation, entre guillemets, euh, de, de notre force de travail, euh, voilà, des, des compétences de nos agentes et de nos agents, euh, qui peuvent euh, se concentrer sur la qualité du service rendu avec un dispositif qui automatise, autant que faire se peut, le fait que les données qu'ils produisent dans le cadre de leur travail sont immédiatement et librement disponibles. Donc un, un, un flux de données en fait automatisé qui euh, est un, un plus pour tout le monde.
0: Et donc c'est la démarche qui est mise en œuvre, je suppose, à, à Grenoble euh, depuis donc 2014, si je me souviens. Voilà bien.
3: tout à fait. Donc nous nous avons souhaité euh, politiquement en 2014 rentrer dans ce régime, dans ce régime de l'open data par défaut, avant même que ça ne soit une obligation légale. Que ça arrive dans les jours qui viennent, qu'on rentre formellement, réglementairement, dans ce régime de l'open data par défaut. Ce qu'il faut comprendre plus comme un point de départ que comme un point d'arrivée. Je l'ai dit, c'est un gros travail pour nos institutions. Mais voilà, effectivement, on a eu une double démarche à Grenoble. D'une part, ce régime de l'open data par défaut. Et d'autre part, une démarche mutualisée entre la ville de Grenoble, la métropole grenobloise et son syndicat mixte des transports en commun. Avec cette idée que, vu du territoire, vu des utilisateurs, des utilisatrices, que ce soit la ville, que ce soit la métro, que ce soit une autorité de transport, que ce soit une autre commune, que ce soit l'État, que ce soit la région, etc., qui produisent la donnée, finalement, je m'en fiche un petit peu, ce qui m'intéresse, c'est de la voir. Et si non seulement, OK, elle est disponible, mais je ne sais pas vraiment où, il faut que je fouille un peu de partout, il euh, faut que je sache que les données de la météo, c'est l'État, que les données euh, des entrées au musée, c'est la ville, mais que la maison de la culture, c'est la métropole, euh, ça devient quand même très compliqué. Et donc cette idée d'avoir une démarche de territoire avec un, un point d'entrée unique sur lequel l'ensemble des données du territoire pourraient, euh, pourraient être disponibles. Alors ça, c'est la philosophie. Hein, euh, et là, ben, on monte progressivement en puissance euh, en récupérant des données que l'État collecte de sous-côté qui concernent notre territoire, euh, en élargissant la démarche à d'autres communes du territoire, etc., etc. Et la philosophie est vraiment celle euh, d'avoir une démarche centrée vers les gens qui ont besoin de cette donnée-là, en n'oubliant pas que nos propres administrations peuvent faire partie des réutilisateurs des données. Donc quand je disais que c'est un outil au service de la transformation des administrations, c'est aussi ça. Aujourd'hui, il y a énormément de données qui passent d'administration en administration. Il y a énormément de données qui sont saisies 3, 4, 5 fois au sein de nos administrations. Le fait de l'avoir disponible librement, ça nous sert à nous aussi.
0: — Tout à fait. D'accord. Euh, vous avez parlé de la, du changement à venir, en tout cas de, de la date du 7 octobre 2018. Je vais peut-être repasser la parole donc à à Xavier Berne pour qu'il explique un petit peu le contexte du 7 octobre 2018 qui fait suite donc à la loi République numérique mmh. du 7 octobre 2016. Donc, donc Xavier, est-ce que tu peux expliquer un petit peu effectivement cette notion d'open data par défaut qu'a évoqué Laurence Compara
1: Absolument. Donc en fait, par rapport au droit CADA euh, euh, sur l'accès aux documents administratifs, historiquement, le citoyen fait une demande en face, l'administration répond donc à la demande en lui fournissant le document ou les données sollicitées. Là, avec la loi numérique qui a été votée euh, il y a deux ans, et donc qui aura ces deux ans dimanche et octobre, euh, l'administration a des obligations de mettre directement à la disposition des citoyens sur Internet certains documents administratifs. Donc, c'est une obligation qui est progressivement entrée en vigueur. Et euh, là, le 7 octobre, c'est donc les, les, le, le, la dernière pierre un petit peu de l'édifice euh, qui, euh, qui sera construite. Et donc là, les administrations, euh, soit pour les collectivités, donc c'est à partir de 3500 habitants. Et euh, pour sinon, pour toutes les autres administrations, il faut qu'il y ait au moins euh, 50 agents ou salariés. Euh, toutes ces administrations-là devront euh, obligatoirement mettre en ligne euh, leur base de données. Donc, c'est une notion qui est peut-être un peu imprécise. Voilà, on, Je pense qu'on sera amené à en rediscuter dans les, les mois à venir euh, sur, après, le, le périmètre de qu'est-ce qui est vraiment une base de données, parce que je pense que des bases de données, les administrations en possèdent énormément. Euh, et donc, il y a des bases de données. Et la deuxième chose qui devra être mise en ligne, ce sont les données présentant un intérêt économique, euh, social, sanitaire ou environnemental. Là aussi, c'est pareil, on pas pas exactement ce qu'il va y avoir derrière très concrètement comme type de données euh, ce qui est peut-être à craindre c'est que finalement c'est les administrations elles-mêmes qui vont définir ce que c'est et du coup euh, derrière un petit peu le citoyen euh, va avoir du mal à rétorquer, à dire euh, ah moi j'aurais préféré ça, ça à mon avis, à mon sens ce serait plutôt une donnée intérêt économique euh, ou environnemental. Euh, voilà, et il y a une dernière petite chose aussi qui, devront, qui devra être mise en ligne, ce sont les euh, les règles en fait, qui, euh, qui, qui composent les algorithmes qui servent à prendre des décisions individuelles. Par exemple, la taxe d'habitation, là, on commence à la recevoir, elle est prise à l'aide d'un algorithme. Théoriquement, euh, à partir de dimanche, l'administration fiscale devrait mettre en ligne un document qui explique euh, quelles sont les principales règles de fonctionnement de cet algorithme qui sert à calculer la taxe d'habitation. Normalement, parce les, que tu...
3: algorithmes, ouais, parce les algorithmes en l'occurrence, les euh, algorithmes, ça dépend aussi de décisions locales. puisqu'on euh, est sur la fiscalité locale dans cet exemple,
1: euh, oui, oui, c'est vrai. Oui, ok, donc les Mais algorithmes, c'est oui. bon. avec une carte
2: qui est en l'occurrence pour, pour les finances locales, la, la, la carte. Euh, qui définit la, la qualité d'un bâtiment, puisque les, les taxes sont, sont basées sur cet impôt est basé sur la définition et l'âge du bâtiment dans lequel on habite. Euh, il faut savoir que cette, cette carte n'est pas accessible aux citoyens. Bercy pour l'instant refuse de la rendre
1: publique. La valeur locative. La valeur locative, locative voilà. Ouais, okay.
2: Excuse-moi euh, de, de, des bâtiments et que sans doute effectivement grâce à à ces obligations, on va pouvoir faire avancer des, des thèmes qui, pour l'instant, sont assez obscurs en matière de, de, de données publiques. Bah j
3: on sait quand même qu'elles ne sont oui. pas du tout à jour. Elles datent des années 70, ces bases locatives
2: Et qui, ouais, pas qui sont qui sont tout
3: avec le quotidien actuel. Euh, voilà. <rire> Donc euh, ça peut être intéressant, effectivement, de le rendre un peu public et d'aller creuser un peu plus, parce que c'est quelque chose qu'on a vraiment du mal à faire évoluer.
2: Et d'ailleurs, c'est ce qui est très intéressant quand on, on discute avec des, des administrations, c'est que euh, d'un point de vue du, du citoyen, c'est totalement anormal que cette information ne soit pas accessible euh. Et les administrations, sachant qu'il y a beaucoup de problèmes à l'intérieur, disent « Ah ben non, je ne peux pas la rendre publique parce qu'on va découvrir qu'il qu y a des problèmes ». Or, cette carte, tout le monde est d'accord qu'il y a des problèmes dessus. Euh. Euh, et que justement, si on commence à la rendre publique et à montrer les détails de la vie administrative, euh, je pense que les citoyens seront plus euh, compréhensifs sur euh, des éventuelles erreurs ou des incompréhensions que euh, si on reste dans, dans de, de l'obscurantisme à ne pas avoir du tout accès à l'information publique. Parce que cette carte est mise à jour localement, donc il se trouve que pour un certain nombre de citoyens français, cette carte euh, correspond à une réalité territoriale, euh, même s'il est vrai que pour la majorité des citoyens, euh, elle est totalement, euh, elle est totalement euh, euh, pas du tout à jour.
3: — euh, voilà, oui, euh, Je voulais rebondir effectivement là-dessus. Et je crois que le regard citoyen nous, nous l'a bien rappelé tout à l'heure. Il euh, y a un moment, de toute façon, vouloir cacher la donnée comme on cache la poussière sous le tapis, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, les citoyennes et les citoyens se donnent les moyens d'aller la récupérer et de la consolider, de la rendre publique. Euh, tout le travail qui a été fait sur nos députés.fr, c'est typiquement ça. L'Assemblée nationale ne voulait pas fournir les détails des votes. Pas de problème. On le reconstitue. Il y a un moment, euh, voilà, il y a de la force de frappe aussi. S'il y a de l'envie en face sur un territoire, il y a aussi de la force de frappe. Euh, et il y a un moment, euh, ça ne sert à rien. De, la politique de l'autruche, elle ne tient plus. Euh, Au-delà du fait qu'elle n'est pas acceptable sur le principe, elle est même plus efficace. Donc il y a un moment, on arrête de mettre de l'énergie et essayer de cacher les choses. Euh, on les rend publics et on en fait un véritable outil au service du pilotage des politiques publiques.
2: C'est sûr que c'est sans doute que, ce que l'open data va... va euh, dans, dans son second temps, en fait, on vit un petit peu le, le second temps de l'open data. On a eu des, mmh. des, des communes qui se sont prévalues d'être un peu pionnières comme euh, Rennes et sa métropole, mais qui ont en fait plutôt utilisé l'open data comme un gage de modernité sur le plan de la communication euh, sans vraiment changer les usages. Donc, euh, les responsables de la communication de Rennes refusaient euh, de, de rendre public euh, des données euh, à fort valeur politique, par exemple, parce qu'eux, euh, ils voulaient simplement des, des trucs qui brillent. Euh, on rentre sans doute dans un deuxième temps maintenant, et notamment avec euh, l'entrée en vigueur euh, de l'open data par défaut, où j'ai entendu dire que ça maintenant s'appelait open data par principe. Visiblement, ce serait ouais. plus apprécié des administrations, euh, ce, ce nouveau terme. Euh, dans, dans, une, dans une ère de la contribution, où euh, les, les citoyens et l'administration... Euh, vont pouvoir ensemble gérer euh, un bien commun, un, un service public. Je pense au, au projet euh, OpenStreetMap que nos auditeurs connaissent peut-être. Euh... Est-ce que tu peux présenter
0: OpenStreetMap euh, bah ouais, Pour ceux qui peux ne connaissent peux faire pas. Ça, absolument.
2: <rire> euh, OpenStreetMap, c'est un super projet. C'est le Wikipédia de la cartographie. Euh, il se trouve qu'il y a des gens qui sont passionnés par leur territoire et qui euh, dessinent des cartes pour euh, expliquer là où ils vivent. Et euh, Les initiateurs du projet OpenStreetMap se sont dit bah, pourquoi pas faire une base de données mondiales de l'ensemble euh, des cartes que chacun peut dessiner chez soi et donc il euh, y a un logiciel qui est accessible à tout le monde sur le site openstreetmap.org. On n'a même pas besoin d'installer quelque chose depuis l'interface web on est capable de cartographier euh, la rue à côté de chez soi les, les commerces à côté de chez soi, les feux rouges les, les passages piétons et une activité qui était euh, dans l'imaginaire collectif réservée à à, à, à j'ai oublié cette, ce service public national. des cartographes, des topographes L'IGN, voilà. voilà. Et que <rire> lorsqu'on connaît un petit peu le, le fonctionnement des, des, des collectivités territoriales, on s'aperçoit qu'en en fait, il y a des cartographes dans chacune des collectivités qui dupliquent l'IGN. Euh, bah, des citoyens se sont organisés. À défaut d'avoir accès euh, euh, librement réutilisable aux données de, de l'IGN, eh ils ont décidé de cartographier eux-mêmes leur, leur territoire. Euh, alors l'IGN progresse un petit peu et s'aperçoit qu'il eh y a des citoyens experts, il y a également des, des agents publics de collectivités territoriales qui contribuent à OpenStreetMap et euh, collectivement euh, voient émerger sur ce, sur ce site une carte mondiale euh, librement réutilisable. C'est-à-dire que c'est une carte qui n'est pas là pour faire de l'argent avec de la publicité de Google. Euh, Lorsqu'on contribue, eh bien, on contribue à un bien commun plutôt qu'à une capitalisation euh, dans la Silicon Valley. Et donc en
0: fait, on... ce que tu expliques en fait, c'est qu'on est au début finalement, enfin au début parce qu'OpenStreetMap ça date depuis quelques années quand même, mais au démarrage finalement d'une société de la contribution où les personnes, les citoyens et les citoyennes ne sont pas simplement des usagers d'un service public ou autre, mais peuvent contribuer et finalement ce qui est faisable par des grandes entreprises peut être fait par un réseau de citoyens et citoyennes et que c'est encore plus efficace et que surtout c'est pérenne. Et ça correspond aux besoins des, des gens, finalement.
2: Voilà, des, des citoyens eux-mêmes qui s'intéressent à leur territoire, mais aussi des administrations. Alors c'est sans doute, euh, et Laurence va sans doute pouvoir nous en parler, la, la, la difficulté dans une administration, c'est que lorsqu'on a affaire seulement à des usagers, la relation avec les usagers est un peu explosive. cest quand on voit un citoyen euh, qui arrive dans son bureau, on se dit, oula, c'est parce qu'il y a un problème, parce qu'autrement le citoyen euh, ne viendrait pas me voir. Euh, et donc il y a un, un système de, de défiance euh, euh, qui est en place dans un certain nombre d'administrations et toute la difficulté de faire migrer euh, de l'usager au contributeur et donc de voir comme bienveillant, euh, avec un regard bienveillant, les citoyens qui viennent dans le bureau pour euh, éventuellement pointer une, une petite erreur qu'on peut corriger collectivement, euh, soit parce qu'ils s'intéressent tout simplement au travail des agents publics.
0: Alors, merci encore Tanguy pour cette euh, nouvelle enchaînement. Effectivement on va passer la parole à Laurence Compara pour qu'elle nous parle un petit peu notamment de l'association Open Data France et ensuite nous ferons une petite courte pause musicale pour permettre de, de, de souffler. Donc Laurence Compara effectivement vous êtes présidente euh, de l'association Open Data France donc euh, qu'est-ce que c'est que cette association et que fait-elle par rapport effectivement à cette problématique, enfin euh, ces enjeux de données publiques et de collectivité
3: donc Open Data France, c'est une association qui euh, accompagne, regroupe, représente les collectivités locales qui se lancent dans l'open data euh, et qui, euh, du coup, participe à son niveau à favoriser euh, cette émergence de l'ouverture euh, des données publiques. Euh, un, parmi les projets phares qu'on a pu conduire, notamment dans le cadre de la loi pour une république numérique, donc il y avait cette nouvelle obligation qui est apparue dans la loi de l'open data par principe, effectivement, qui est peut-être plus élégant, euh, et, et on s'est dit, bah, ok, très bien, mais maintenant, il faut s'y mettre, et comment est-ce que les communes vont s'y prendre donc il y a eu tout un travail sur l'année 2017 qu'on a appelé « open data local », qui était du transfert d'expérience, en fait, entre les pionniers qui ont été évoqués, qui, qui avaient déjà fait de l'open data, qui avaient un peu essuyé les, patres, les plâtres, hein, qui avaient pu tester aussi ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, les difficultés internes et les, les difficultés de relation avec le territoire éventuellement. Comment ils pouvaient faire bénéficier de leur expérience euh, des acteurs de leur territoire avec l'aide d'Open Data France, qui a un petit peu formalisé des méthodologies de travail, des outils de formation. Et puis, on a également réfléchi, et ça peut répondre à une problématique qui a été rapidement évoquée tout à l'heure, à, finalement, quelles sont les données que j'ai et quelles sont les données qu'il faut que j'ouvre. Par quoi est-ce que je démarre Parce que, voilà, OK, il faut que je fasse de l'Open Data, j'ai plein de choses en stock, lesquelles je prends on a fait une petite liste qu'on appelle le socle commun des données locales, euh, qui liste une dizaine de, de jeux de données. On va retrouver là-dedans ben, les marchés publics, les délibérations, les subventions, mais aussi la liste des prénoms qui ont été attribués par l'État civil dans l'année écoulée. Euh, voilà, On a listé un petit peu comme ça euh, des données que toute commune euh, manipule euh, et on a essayé de les normaliser. En fonction des retours d'expérience des territoires, à la fois d'un cadre réglementaire qui peut nous être imposé, comme les marchés publics par exemple, mais aussi de ben voilà sur mon territoire, quand je veux rendre public les prénoms, voilà les difficultés que j'ai rencontrées, voilà le fichier type auquel je suis arrivée. Donc une expertise des gens qui font sur le terrain. Et ça fait un petit kit de démarrage en quelque sorte. Vous voulez démarrer, ben écoutez, vous prenez pas trop la tête, piochez donc dans, dans cette liste de données et, et démarrez euh, démarrer par ça. Et puis, retournez-vous vers vos voisins sur votre territoire qui ont déjà fait de l'open data et qui, peuvent, et qui peuvent vous aider. Ça, c'était le, le gros travail de l'année dernière et puis qui doit continuer. Et puis, il y en a un autre qui est intéressant également. C'est l'observatoire de l'open data territorial qui, justement, euh, essaie de regarder un petit peu. OK, on a cette obligation, euh, mais à quel point est-ce que les territoires arrivent à la remplir euh, Et donc, on a mis en place un observatoire qui est à la fois quantitatif et qualitatif. C'est-à-dire qui va compter euh, les communes, les régions, les départements, les communautés d'abios, les métropoles qui font l'open data par rapport au nombre qu'ils sont censés le faire, d'après la loi. de euh, données elles ont libérées Quelles sont les données qu'elles ont libérées Etc. Et puis des choses un petit peu plus qualitatives, euh, avec des questionnaires en direction de, de ces collectivités sur ben, quelles sont les difficultés que vous avez euh, Est-ce que la question des données personnelles, c'est quelque chose auquel vous êtes confronté régulièrement Comment j'anonymise un fichier enfin, voilà, ce genre de remontées pour avoir un peu une, une vue consolidée de l'État de l'Open Data en France. Alors là, on parle uniquement de l'Open Data dans les collectivités locales. Euh, C'est la mission étalable du gouvernement qui accompagne les services de l'État, donc les grandes administrations, les ministères et, et, les, et les décentralisations régionales et départementales dans les territoires. Tout, tout, là, tout, tout, tout ce travail d'Open Data France pour, pour une meilleure dynamique collective à l'échelle nationale.
0: Alors merci Laurence Compara, effectivement vous parlez d'Etat de, Lab qu'on aura sans doute l'occasion d'inviter prochainement aussi pour parler de, de logiciels libres, pas simplement de, de données publiques. On va faire une petite pause musicale, elle est vraiment courte, c'est Under the Sky of Ja, euh, l'album c'est Exorciste de Style par notre ami Rico da Alvarez.
3: Cause commune
0: Cause-commune.fm 93.1 eh bien vous êtes de retour sur l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site Causecommune.fm. Vous venez d'entendre donc The Under the Sky of Ja par Rico da Alvarez. Nous sommes toujours mardi 2 octobre 2018. Il est 16h02. Et nous parlons de données publiques ouvertes, euh, donc avec Laurence Compara de la ville de Grenoble, Xavier Berne de, du, du journal d'investigation et d'actualité Next Impact, de Tanguy Morlier du collectif Regards Citoyens et de mon collègue Étienne Gonu euh, en charge des affaires publiques, qui est toujours là. Alors juste avant la pause, euh, nous faisions un, un petit état des lieux et euh, une présentation donc, des données publiques ouvertes. Ça semblait un petit peu magnifique et euh, tout semblant être très beau, effectivement. Effectivement, il y a des collectivités qui ont une démarche effectivement, euh, proactive sur le sujet, il y a des, aussi des administrations, mais est-ce que finalement c'est la, la majorité ou est-ce qu'au contraire, pour l'instant, il y a des difficultés pour la mise en œuvre de l'accès à ces documents administratifs et à la diffusion de ces données publiques Donc J'ai envie de donner la parole à, à Xavier puis à, à, à Tanguy donc justement, sur euh, ces difficultés et les, les, les manières d'agir pour une personne qui voudrait accéder à un document administratif qui l'intéresse. Mmh. Xavier Berne
1: mmh. Effectivement, euh, moi, aussi j'ai bien écouté Laurence Compara, on a l'impression que tout fonctionne bien. Mais en fait, en réalité, il y a quand même euh, parfois de, de grandes difficultés pour obtenir certains documents. J'ai même envie de dire que plus c'est sensible, plus c'est difficile euh, de les obtenir. Euh, voilà, dans le cadre de nos enquêtes, c'est vrai qu'on fait très souvent des demandes de communication de documents administratifs, notamment sur, sur des rapports. Euh, L'année dernière, je pense que j'ai dû en faire à peu près euh, quasiment près d'une centaine. Et euh, ce qu'on remarque, euh, c'est que dans de très nombreux cas, en fait, l'administration ne répond même pas à la demande. C'est-à-dire que du coup, bah, on n'a pas de retour. Donc euh, qu'est-ce qui se passe euh, quand c'est comme ça euh, En fait, au bout d'un mois, euh, on a le droit de saisir ce qu'on appelle la commission d'accès aux documents administratifs, la fameuse CADA, d'où vient le nom de la loi CADA de 1978. Euh, L'ACADA, c'est une autorité publique indépendante, c'est un petit peu comme un médiateur, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une administration ne communique pas un document ou refuse clairement de le communiquer, on peut demander à cette commission euh, de se prononcer pour euh, savoir si, oui ou non, euh, l'administration refuse, euh, à bon droit ou pas, euh, de, re de communiquer le document. Euh, donc, les administrations, bien souvent, ne répondent pas. Il faut saisir la fameuse CADA. Le problème, c'est que la CADA a visiblement énormément de travail et met très longtemps avant de rendre ses avis. Euh, Aujourd'hui, on va dire que le délai à peu près moyen, je dirais qu'il est de l'ordre de six mois avant d'avoir un avis de la CADA. Euh, donc euh, vous imaginez le temps qu'il faut entre le moment où est-ce qu'on saisit l'administration on attend un mois, après il faut à nouveau attendre six mois supplémentaires pour que la CADA se prononce parce
0: que le délai de réponse normalement de la CADA c'est combien c'est un mois le délai légal c'est ça, il voilà. faut incroyable. préciser que le délai légal c'est un mois et donc là la moyenne c'est six mois
1: oui à peu près, voilà. moi c'est ce que je constate personnellement après il faudrait retrouver les chiffres exacts dans le dernier rapport d'activité de la CADA pour ne pas dire de bêtises mais, euh, moi, je ne suis même pas exprimé. sûr qu'il soit vraiment, euh, qu soit vraiment euh, réel ça correspond à ce qu on correspond
0: à une certaine expérience de l'April aussi. Et ouais. Mais bah,
1: ouais. on continue donc. Donc euh, voilà. Et même une fois qu'on a l'avis de la Cada, euh, des fois, les, même si la Cada dit l'administration a tort de ne pas communiquer le document, euh, l'administration peut encore euh, traîner des pieds et parfois ça met du temps avant que l'administration s'y plie, puisque en fait les avis de la Cada ne sont pas contraignants. C'est-à-dire que c'est juste un avis. Donc, euh, après, l'administration, elle en fait un petit peu ce qu'elle veut. Donc, en fait, si elle a envie de décourager le citoyen, non seulement elle ne répond pas à la base, ensuite elle fait traîner les choses devant la CADA, ensuite elle ne communique pas le document. Le citoyen, derrière, après, qu'est-ce qu'il qu qu peut faire Il ne lui reste plus qu'à saisir le juge administratif. Et là, on est sur une procédure qui est bien encore plus longue, qui est bien plus coûteuse, vu que saisir la CADA, par contre, c'est gratuit. Euh, voilà, je pense que voilà, c'est assez compliqué, et sur l'open data par défaut, malheureusement, on constate qu'il y a le même genre de difficulté, c'est-à-dire que vu qu'il n'y a pas de fonction, les administrations font ce, un petit peu ce qu'elles ont envie de faire, même si je pense qu'il y en a beaucoup ce qu qui font des faire. efforts. Voilà, oui, voilà. OK. Euh, mais oui, du coup.
3: C'est je... beaucoup ce qu'elles qu peuvent faire. Après, je ne oui. dis pas qu'il n'y a mm. pas. Non, pas mais après, quoi, voilà. la, la vous, vous êtes là, je veux pas. que ce soit, mais <rire> le cœur du problème, c'est une question de moyens, clairement.
0: Ouais, quand on parle il, de moyens. Je ne parle pas de
3: data par principe, hein, je parle pas de l'accès mm. aux documents administratifs plus classiques. De toute façon, l'absence de réponse, que ce soit là une demande de documents administratifs ou tout autre contact avec la collectivité euh,
1: Vous pensez pas vraiment pas que c'est uniquement une question pratique. de moyens, que ce n'est pas aussi une question d'organisation Parce que moi, personnellement, j'ai quand même l'impression que cette histoire d'open data par défaut, c'est aussi un problème d'organisation. Parce que si les documents euh, administratifs, quand ils étaient créés, ils étaient conçus pour un jour être mis en ligne euh, on n'aurait pas les difficultés qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit bien que quand on fait une demande de documents administratifs, euh, ça arrive à un service, la secrétaire qui doit transmettre euh, au service juridique et après va voir euh, le service qui a produit le document. Le temps que ça remonte, c'est pour ça aussi que ça met énormément de temps. Ce n'est pas qu'une question de moyens, c'est aussi une question d'organisation. Alors je mets
3: l'organisation dans les moyens, hein, personnellement, mais okay. oui, clairement. Euh, c'est là où, euh, quand je dis que c'est un choc culturel, euh, oui, euh, voilà, cette ouverture par, par principe, euh, C'est vraiment l'expression. Hein. Euh, Aujourd'hui, nos services ne sont pas conçus, ne sont pas organisés pour que l'information soit partagée. Automatiquement, systématiquement, sorte de l'institution. Ils ne sont même pas organisés pour qu'elle circule au sein de l'institution. Euh, donc on part de très très loin.
2: Mais il ne faut quand même pas omettre euh, un, un des, des, des problématiques que touche euh, le, le partage des, des données publiques, c'est le, le partage de l'information, de la connaissance, c'est le partage du pouvoir. Et il se trouve qu'un certain nombre de collectivités euh, territoriales ne sont pas du tout équipées et il n'y a aucune volonté politique de, de partager le pouvoir. Lorsqu'on voit un certain nombre d'alternances politiques où les bureaux sont vidés, les tiroirs et tous les dossiers disparaissent lorsque une nouvelle majorité apparaît dans les, dans les institutions, c'est qu'il n'y a pas seulement un problème de, de moyens. Un problème de, le problème de moyens, c'est euh, un argument classique de la part de toute administration pour excuser le fait qu'elle ne puisse pas faire. Mais dans la réalité des faits, s'il y avait une culture de la transparence démocratique et s'il y avait une culture du partage de pouvoir au sein des administrations et notamment au sein euh, des élus des collectivités territoriales, il euh, n'y aurait pas vraiment besoin de moyens. Euh, pour pouvoir mettre en place là, une... je ne suis
3: absolument pas d'accord bah, Quand on regarde,
2: année. par exemple, la culture euh, du logiciel libre ou la culture de, euh, du partage de la connaissance comme Wikipédia, créer une encyclopédie euh, mondiale, à l'échelle mondiale, euh, si c'est fait par des gens qui veulent centraliser le pouvoir comme des gens de Microsoft, ça coûte extrêmement cher. Mais si c'est fait par des citoyens qui prévoient le partage du pouvoir à la base, ah, mais bah, ça ne coûte, si, coûte pas si cher. Le, on le, va le, temps, le temps qui passe et citoyens, il est
3: loin d'être anodin. OK, c'est pas financier. OK, c'est pas un retour sur investissement classique. Mais il y a une mobilisation de moyens qui est extrêmement conséquente, qui est beaucoup plus intéressante qu'une centralisation euh, microsoftienne, je suis 100% d'accord, mais qu'on ne me vienne pas dire que ça ne demande pas de moyens.
2: On n'a pas dit que ça ne demandait pas de moyens. On dit que l'administration a des moyens et qu'elle n'oriente pas ses moyens vers un partage du pouvoir et un partage de la connaissance. La majorité, hein, je ne dis pas qu'à Grenoble il ne se passe pas des choses intéressantes, mais quand on voit par exemple l'association la la, des maires de France qui fait du lobbying, qui va voir tous les ministres tous les sénateurs, tous les députés pour leur dire qu'il ne faut absolument pas d'open data par principe, euh, c'est qu'il y a quand même une résistance assez forte à faire confiance aux citoyens et à leur dire qu'on peut co-construire la connaissance autour d'un territoire.
3: Complètement. Alors il y, a, il, y a, il y a trois problèmes différents. Il y a un, est-ce que l'administration est en état de marche La réponse est non, clairement. Et ça, je n'ai jamais prétendu le contraire. Il y a un gros travail d'évolution de nos institutions, euh... mais rien qu'en termes d'organisation. Je ne parle même pas de la culture. Oui, ouais.
2: je suis d'accord. C'est ce, que, -ce que nous, on appelle.
3: À le faire Là, j'ai envie de dire, ça peut dépendre des courants politiques. Et est-ce que euh, la, la, notre démocratie, d'une manière générale, est suffisamment adulte pour se dire qu'on entre dans une ère du partage, de la co-construction de manière systématique Là aussi, clairement, la réponse est non pour l'instant. Par contre, tout aussi clairement, et en tout cas, euh, moi et mes collègues euh, à Grenoble, on le ressent très fortement sur le terrain, euh, la plupart des élus, euh, beaucoup les institutions, sont très en retard par rapport aux citoyennes et aux citoyens sur ces questions-là. Excusez-moi l'expression, mais on se fait pousser au cul là-dessus. Et c'est très bien. Euh, et effectivement, ce côté renverse, le côté, il y a l'institution qui surplombe et il y a les citoyens qui reçoivent ce qu'elle veut bien leur donner sans trop leur expliquer comment ça marche, c'est complètement asine. C'est plus acceptable aujourd'hui. On est complètement d'accord. Vous... Par contre, réorganiser l'administration et réorganiser la place des élus là-dedans pour renverser cette pyramide-là, c'est un sacré boulot. Il faut le faire. On s'y emploie à notre niveau. Mais il ne faut, faut pas minimiser le travail titanesque que c'est.
2: On est d'accord. Euh, je crois que ce n'était pas du tout euh, l'objet. Euh, je pense que Xavier et moi, on était un petit peu piqués sur l'aspect la, des moyens. On est d'accord qu'on est dans une révolution. On passe d'une démocratie du papier dans laquelle euh, bah, les échanges étaient longs, que l'administration pouvait se protéger, à une démocratie du numérique. Euh, dans lequel euh, les échanges sont plus fluides, on peut co-construire euh, des, 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 des politiques publiques, mais c'est clair que cette migration n'a pas encore lieu. Par contre, on ne peut pas se cacher euh, derrière l'excuse de « on manque de moyens ». Euh, Ce n'est pas vrai. La démocratie du papier, ça coûte extrêmement cher. Envoyez le JO au début du 19e... Euh... Attendez, je
3: n'ai pas dit que l'organisation actuelle elle était parfaite. Hein. J'ai dit qu'il fallait qu'on change. Et changer, ça demande du temps. Ça demande effectivement d'utiliser les moyens qu'on a différemment, mais ça ne se fait pas d'un claquement de noix. On est d'accord. Particulièrement quand il n'y a aucune culture numérique au sein de nos institutions. Aucune. C'est déplorable. Et crois je ne dis pas ça, c'est évidemment pas une critique des femmes et des hommes qui y travaillent. Ils n'ont jamais été formés sur ces questions. La formation des agents territoriaux que de la côté d'Or à la catégorie A, les écoles de cadre, sont ne proposent rien de valable sur ces questions là. Il y a un retard de culture numérique en particulier dans la fonction publique territoriale, globalement, et qui est la faute à personne et à tout le monde, mais qu'on constate au quotidien dans nos institutions, qui fait que ah, ça, ça demande de former, ça demande de changer les organisations, ça demande de dématérialiser, ça demande de sortir de cette culture du papier que vous dénoncez fort justement. Euh, on tape, on tape dans le mur.
0: Hein. Je crois que vous mais êtes fou. effectivement d'accord et qu'en fait mais, vous mais ça êtes. Va demander du temps. Voilà, et que vous vous battez effectivement à deux niveaux différents pour la même chose. Je pense que la prochaine émission qu'on consacrera aux données publiques, euh, quand, si on réinvite euh, Regards Citoyens, on invitera aussi sans doute le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense. Parce que eux, leur Merci, culture. Merci. Oui, ou Bercy, ah oui, Excusez-moi, oh, bien. Merci. <rire> Merci euh, effectivement, notamment pour la libération, enfin l'ouverture du code source des impôts. La, la personne qui avait demandé l'accès a dû aller jusqu'au tribunal administratif, effectivement. Donc on, on invitera ces gens-là qui ne sont pas du tout dans cette culture-là. Mais là, effectivement, on, on, entre personnes qui, ont, qui sont dans cette dynamique-là, euh, je vois le temps qui file parce que Xavier Berne va bientôt devoir nous quitter. Et puis, nous avons évidemment d'autres sujets en, en, ensuite. Euh, Est-ce que Xavier, tu voulais réagir là-dessus rajouter quelque chose avant que, que tu partes tout à l'heure ou sur un autre sujet
1: euh... Je sais pas. Je vais parler peut-être un petit peu de l'histoire de l'open data par défaut, puisqu'effectivement, c'était quelque chose dont j'ai dit que c'était en plusieurs mouvements. Donc, en fait, l'open data par défaut, par principe, il y a une première pierre qui a été posée, puisque c'est en vigueur depuis le mois d'avril 2017. Et en fait, là, tous les documents qui sont communiqués individuellement au titre de procédure CADA, donc en fait, quand le citoyen demande un document, s'il lui est donné par voie électronique, euh, par mail, euh, l'administration euh, est tenue également de le mettre en ligne. Ça c'est depuis avril 2017. Et on voit que même ça, c'est déjà trop difficile. Alors que le document il est déjà numérisé. Le document il a été envoyé par email aux citoyens. Il y a déjà eu les occultations sur les données personnelles. Il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est le mettre en ligne sur un site internet. C'est quand même pas forcément très compliqué et on voit que même sur ça, ça ne fonctionne pas. Et du coup, c'est pour ça que, via Next Impact, on a, on a décidé de, de porter ça devant le, le tribunal administratif euh, pour la simple et bonne raison qu'en fait, euh, à notre sens, euh, ce dispositif-là est bien plus intéressant que ceux qui vont entrer en vigueur ce week-end. Pourquoi Parce qu'il faut intervenir le citoyen. Si euh, des citoyens demandent un document administratif, il y a de fortes chances pour qu'il intéresse d'autres citoyens et euh, donc euh, certains journalistes. Euh, C'est pour ça qu'on euh, a décidé de porter ça devant euh, le tribunal administratif. Et euh, en l'occurrence, c'était pour un document du ministère de l'Intérieur, un rapport que j'avais moi-même sollicité, mais juste au titre d'une communication individuelle et qui n'a toujours pas été mis en ligne par le ministère de l'Intérieur. C'était un rapport euh, tout simple sur l'utilisation des caméras piétons qui faisait quatre pages un fichier de 1 mégaoctet, euh, plutôt que de le mettre en ligne, le ministère de l'Intérieur a préféré répondre euh, à notre requête devant le tribunal en expliquant euh, au fil de sept pages euh, pourquoi euh, il refusait euh, de euh, se plier à cette nouvelle obligation. Et en l'occurrence, c'était plutôt pour... Euh, ils ont évoqué des questions de forme, des vices de procédure, euh, l'absence d'intérêt à agir de notre part. Ça montre quand même aussi que les réticences, euh, ce n'est pas que, non plus qu'une question de moyens, il y a vraiment bien une question de culture euh, aussi, euh, même on en a parlé j'ai bien compris que vous aviez englobé tout ça derrière mais je voulais quand même y revenir parce qu'effectivement moyen c'est peut-être un petit peu restrictif comme, euh, comme terme et c'est sans doute euh, les, les plus grandes avancées en matière
2: euh, sur la loi numérique en matière de données publiques euh, sont sans doute euh, de donner les capacités aux citoyens de faire mmh. bouger les administrations parce que malgré tout l'administration elle a un rythme euh, qui euh, euh, dont, dont le, de, qui mesure pas forcément euh, l'importance euh, des, des, euh, des données publiques et euh, le fait que on donne la capacité à des journalistes à de simples citoyens d'exiger euh, la publication en open data sur le site des collectivités et sur le site des administrations, c'est sans doute la plus grande avancée. Alors, ça va prendre un petit peu de temps, puisque bah, visiblement, les administrations ne sont vraiment pas prêtes. Elles sont prêtes à dépenser des moyens incroyables pour répondre devant le tribunal administratif à des journalistes ou des citoyens, plutôt que de mettre un méga sur le site web du, du, du ministère de l'Intérieur, alors qu'il y a quand même énormément de place sur le site web du ministère de l'Intérieur pour pouvoir héberger ce document. Euh, ça va prendre un petit peu de temps, mais si chacun de nos auditeurs euh, pense à un rapport qu'il aimerait pouvoir voir sur le site du ministère de l'Intérieur ou sur le site de Bercy ou sur le, le, de, sur le site de la mairie de Paris ou de la région ile- de france pour nos auditeurs franciliens, eh bien, il ne faut pas qu'ils hésitent. Il suffit d'écrire un email à contact@l'institution l'institution pour leur demander et exiger qu'ils mettent en ligne le rapport sur les caméras piétons, sur les dépenses des collectivités territoriales, etc., etc., ça suffit à faire avancer les choses
0: ah, juste avant de vous repasser la parole, Laurence, on va dire au revoir à, à, à Xavier Berne, car il a un train à prendre. Donc Absolument. On peut merci
1: beaucoup. Et pour ceux qui voudraient faire une demande CADA, j'ai quand même écrit un petit article l'année dernière. Comment faire une demande CADA voilà, Si ça peut être utile à certains, c'était fait pour ça. C'est un,
2: un super article. Okay. Hein. Il faut, en plus, il est en libre merci. accès sur Next Impact, donc euh, il faut pas hésiter. logique. Donc, on va rajouter
0: le lien sur la, la page de référence sur le site de l'April, effectivement, pour trouver ce, ce document qui permet d'expliquer comment on fait concrètement une demande CADA. Donc Merci en tout cas, merci Xavier, et puis à, à bientôt. A bientôt. Euh, donc, Laurence, on va bientôt bah on va faire le tour de table final parce qu'on euh, va bientôt devoir changer de, de sujet. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce thème-là ou sur un autre thème
3: euh, Je crois qu'effectivement, on a quand même pas mal balayé oui. les thématiques. On, on voit bien qu'il y a des choses qui sont assez enthousiasmantes au plan des principes et qu'on est confronté ouais. à, à des difficultés de mise en œuvre qui sont réelles, hein, euh, clairement. Euh. Et du coup, euh, moi, je trouve extrêmement intéressant, justement, ce, ce dialogue, euh, avec, euh, avec les territoires, avec les citoyennes et les citoyens dans le cas qui nous occupe. Parce qu'effectivement, c'est aussi quelque chose qui peut bousculer l'administration. Et moi, je le vois en tant qu'élu. Euh, quand c'est pas uniquement euh, l'élu qui enquiquine les agents et les agents avec ses grands principes politiques, mais qu'il y a de la demande qui vient du territoire, ça change complètement la perspective. Ça change complètement la perspective et ça peut même la rendre tout à fait positive. Il ne faut jamais oublier que rendre public euh, des données, des rapports, etc. C'est rendre public le travail des agents et des agents de la collectivité. Il y a, on a 4000 agents, agentes dans une ville comme Grenoble et son centre communal d'action sociale. Euh, il y a de la force de travail, il y a du travail qui est fourni, il y a de la compétence. Le service public, il est fourni au quotidien par ces personnes-là. Et c'est aussi un moyen de rendre visible un travail qui est souvent caché dans l'ombre, en fait. Et c'est aussi ça qu'il faut qu'on ait en tête.
2: Merci, Laurence. Tanguy, est-ce que tu veux ajouter quelque chose euh, bah, Je suis tout à fait d'accord. Nous, notre... Euh... Euh, Regard citoyen est né de cette découverte euh, du travail parlementaire où euh, on a euh, été e extrêmement surpris de voir des parlementaires travailler euh, sur des sujets euh, aussi pointus que euh, les, les DRM euh, ou euh, les, les brevets logiciels jusque extrêmement tard dans la nuit. Et c'est par cette découverte qu'on a voulu valoriser l'activité des parlementaires et qu'ensuite on s'est intéressé à tout un tas de sujets liés à l'activité parlementaire ou plus largement à la démocratie locale ou nationale. Et donc j'invite les, les, les élus ou les, les agents et les agents de public qui, qui nous écoutent à, à bien prendre en, en dimension ça. Oui, le citoyen peut débarquer un petit peu fou, un petit peu énervé. Euh, mais si on arrive à rendre positif cette énergie au service euh, des, des services publics et au, au, au service des institutions, eh bien, notre démocratie s'en sentira grandie. Tout
0: à fait. Eh C'est une belle conclusion. Donc, euh, je remercie bah, Laurence Compara, donc, euh, adjointe à la ville de Grenoble, en charge notamment de la libération des données publiques et également présidente de l'association Open Data France. Merci Laurence. Merci à vous. Et je remercie évidemment Tanguy Morlier qui a intervenu au nom du collectif Regard citoyen, qui aura sans doute l'occasion de revenir, en tout cas le collectif, sur un autre sujet.
2: Merci.